0: Effectivement, dans le livre de Tsfania, et pour être exact, nous sommes arrivés, eh bien, au deuxième chapitre de Tzfania, Zeba. Alors, on avait vu que le premier chapitre, bien que c'était, alors il y a deux semaines, hein, effectivement, mais on avait vu que le premier chapitre n'était pas, comment dire, des plus réjouissants. Effectivement, Tsfania, eh bien, on l'a dit, vit à une époque... Euh, où on est en train de tomber et en fait il nous met en garde face à la chute. Et ici, et eh bien Tsfania après nous avoir mis en garde nous va nous mettre en garde mais en prenant pour exemple l'égoïme, en disant que Kadosh va faire le din des goyim qui ont fait n'importe quoi. Mais sachez que ce din que je vais faire avec l'égoïme, ne croyez pas que c'est vous avez de quoi vous en réjouir car il vous arrivera la même chose si jamais vous faites n'importe quoi et c'est dans cette optique que rentre le deuxième chapitre it kosheshu vakoshu agoy lo nikhsaf it kosheshu vakoshu alors il y a toujours cette cette dimension de comment dire de, de jeu de mots ken it kosheshu vakoshu keo vakoshu milason cash. c'est-à-dire rassemblez-vous rassemblez-vous et n'ayez pas peur. Beterem ledet chok, avar beterem avant même que la loi ne soit arrivée. Ressaisissez-vous avant que le jour du jugement d'Akadosh Baruch Hu ne se mette en place. Bakshu et Ici le prophète nous enjoint à faire Tchouba, en fait. Bakshu Hashem. Car son jugement est actif. Et demandez le Tzedek. Revenez donc vers le Tzedek. Lama. Parce que les autres royaumes qui vous entourent, regardez ce qu'ils ont pris dans la tête. Donc on a ici évidemment le jeu de mots. Là a pas de jeu de mots. On parle des villes ici, des Plishtim. Les plichtim, qui sont donc euh, nos ennemis, j'allais dire, pas ancestraux à l'époque du Tanar, mais ce sont nos ennemis actuels. La grande question, c'est à partir de quand on a des plichtim dans la région Et puis, qui sont les plishtim Nous, on connaît très bien les plichtim, on dit tout de suite les philistins, et de là, euh, ça ne fait qu'un tour pour arriver au fameux palestinien Eh oui Quel rapport y a-t-il entre les plichtim et les palestiniens Oui, je sais, ce n'est pas un cours de géopolitique actuel, c'est un cours de Tanar. Mais c'est ici très important de le mentionner. Le terme de plichtim qui va être évoqué par nos amis palestiniens, eh bien, c'est le terme revendiqué suite au changement de nom donné par l'empereur romain Adrien de cette région du monde en l'an 135 pour bien montrer que la guerre de Bar a été perdue pour bien montrer que les juifs n'ont plus la prédominance ici eh bien l'une des Xerothes, l'un des décrets d'Adrien sera comme vous le savez de changer le nom de la ville euh, le nom du pays de la judée à sura Palestina. et la question est de savoir pourquoi Adrien a choisi ce nom là Eh bien effectivement parce que dans le Tanakh, les Pélishtines sont les ennemis, et on va dire les plus virulents, les plus, pas les virulents, mais les plus courants d'Israël. Et donc, puisqu'il est fondamentalement anti-Israël après la guerre de Bar eh bien il va appeler ce nom-là Pelishtim. Évidemment, vous le savez bien, qu'il n'y a rien à voir avec les Philistins de l'époque et les Palestiniens d'aujourd'hui. D'abord, les Palestiniens sont des Arabes. Alors que les Philistins, eh ben, ne sont pas du tout des Arabes. Philistins, en hébreu, ça vient de peleshet, plishtim, Plesha, plisha, peleshet, c'est-à-dire ceux qui ont immigré sur la côte. Mais ils viennent d'où Alors ils ont pris possession de Haza, de Ashkelon, de Ashdod et de Ekron. Il y a une cinquième ville qui à l'époque euh, du Navitzvania est déjà détruite, et c'est pour ça que qu'il eh n'en parle pas ici. La cinquième ville des Plichtim, c'est Gath. Ça est mais Gath a déjà été détruite à l'époque du roi David, et elle n'a pas été reconstruite par les Plichtim. Donc on parle ici de Hazza, de Ashkelon, Ashdod et Ekron. Maintenant, ces Plichtim, d'où viennent-ils Certes, ce sont leurs villes ici en Israël, mais d'où viennent-ils Eh bien, le verset suivant nous le dit. Oy yoshvé, chével, ayam, goï, kérétim, de varashem, alechem. Ils viennent donc de Crète. Oui, les crétimes du semble semblent-ils, d'après l'ensemble, alors il y a toujours des marques évidemment, mais d'après une bonne partie des avis des archéologues, eh bien c'est bel et bien la Crète que nous connaissons en Grèce. Et donc ça va tout à fait dans le sens, de dire que plishtim, ça veut dire peleshet ». ceux qui sont arrivés se sont installés depuis la mer, et c'est pour ça qu'ici on nous marque Yoshevé revel ayam, car ce sont ceux qui viennent de la mer, pas ceux qui habitent seulement sur la côte, mais ce sont ceux qui viennent également de la mer. Mais ça y et donc ici on nous le dit clairement. Donc, ici nous dit le prophète, il parle à nous, Béné Israël, mais il nous dit regardez ce que je vais faire au Plichtim. De, de de quelle destruction parle t on? Je vous rappelle ce qu'on avait vu dans le premier chapitre on parle de la destruction de l'Empire assyrien par les Babyloniens. Et donc les babyloniens vont également s'occuper des plichtim. Et donc ici le prophète nous dit « Regardez comment ils vont s'occuper des plichtim. Comment ils se sont déjà occupés des plichtim. Et est-ce que vous voulez que si vous arrive la même chose » C'est-à-dire pour remettre les choses dans leur contexte. D'accord Donc les premiers qui sont mis en exemple pour le peuple juif, ce sont les fameux plichtim va'ita chavel ayam nevot kerot ro'im vegidrot son toute cette chavel euh, eretz et bien normalement elle est censée être comment dire une, une, une oasis pour les bergers et pour les troupeaux va'ya chavel lish'erit bet alechem Bebate Ashkelon baere vir batsun ki yif elohem alehe eloem veshav shevuthevitam. Che Akadosh Baruchu, quand il va s'occuper d'eux, il va s'occuper également de leur divinité. Et là, ça rejoint ce que nous enseigne le Talmud, chez Eina Kadosh Baruchu nifra mi Uma achat, ad che nifra mi Elohea Tehila. Lorsque Dieu s'occupe d'un peuple. Ils s'occupent d'abord de leur divinité. C'est ce qu'on a pu voir dans la sortie d'Égypte. Dieu a d'abord frappé les divinités égyptiennes avant de s'occuper de l'armée égyptienne à la sortie d'Égypte, à la mer Rouge. Donc là, on a pris en exemple tout d'abord les plishtim. Après, il y a un autre peuple. Les Plichtim sont à l'ouest. Ce sont le peuple à l'ouest qui nous pose problème. Mais il y a également un peuple à l'est qui nous pose problème. Qui sont-ils les autres qui nous embêtent beaucoup, c'est Amon ou Moab. Alors Amon ou Moab, c'est évidemment la Jordanie actuelle. Mais là, regardez comment le prophète va les faire... À quoi va-t-il les faire correspondre La Mais c'est, agave, shamati et Kherpat Moab. Moab est très énervé Ils ont honte De quoi De quoi Moab peut-il avoir honte Eh bien tout simplement Par rapport à nous hein, évidemment Puisque tout est tourné Le prophète parle au peuple juif De quoi Moab et Amon peuvent-ils avoir honte par rapport à nous Eh bien tout simplement Nous avons une loi et semble-t-il, les Moavites et les Ammonites étaient très au courant de la Torah, nous avons une loi claire de la Torah, « Chez yavo Ammoni, ou Moavi, beka Hachem. » Qu'est-ce que ça veut dire, « yavo Ammoni, ou Mo'avi? Ça veut dire très clairement, très simplement, un homme de Moav veut se convertir, pas de problème, il peut se convertir, mais il ne peut pas se marier avec une juive. Jamais. Ni un Moavit, ni à Amoni. Bon, ben, l'ama. Pourquoi est-ce que Loyavo amoni, ou moavi, bika, l'achem, adolam? Nous dit la Torah, ad badavar, lo kidmu quand on est sorti d'Égypte. Ils ne sont pas venus à notre rencontre nous proposer du pain et de l'eau. Franchement. Parce qu'ils nous ont pas proposé du pain et de l'eau, alors on pourra jamais, enfin, ils pourront jamais se marier avec une juive s'ils se convertissent. Enfin, il y a des peuples qui ont été vachement plus violents envers nous, et on n'a aucun problème. Et d'hommes, et d'hommes, non seulement ils nous ont pas proposé du pain et de l'eau, mais ils nous ont fait la guerre. C'est quand même vachement plus compliqué que simplement de ne pas nous proposer. Je rappelle que à ou moi, lorsqu'on leur a acheté de l'eau, ils ont dit oui. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas fait la guerre, ils ne nous ont juste pas offert le pain et l'eau. Alors que d'autres peuples, comme je disais, euh, 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 Edom, Amalek, si Amalek se convertit, il peut se marier avec une juive. Pas de problème. Attends. Bon, c'est, c'est, je ne connais pas le dernier Amalekite qui s'est converti, mais, mais si jamais ça arrivait, il peut se marier avec une juive sans problème. Alors qu'un mot à vie... Il peut pas, la malo. Eh bien, le verset tête nous explique pourquoi. La reine Chayani neoumashem zevaot Eloïsraël ki moav qui zdom tia et bnei Ammon ke amora. Qu'est-ce que c'est? Quel rapport? Pourquoi est-ce que Amon et Moav sont comparés à zdom ve'amora? Eh bien, pour une raison très simple. Amon et Moav sont nés pour donner une suite et une vie à vers Amora. Puisque je vous rappelle cette histoire que vous connaissez très bien, Amon ou Moab sont les enfants de Lot et de ses deux filles. Maintenant, lorsque les deux filles de Lot sont avec leur père dans la grotte, la plus vieille, l'aînée, dit à la plus jeune, notre père et vieux, et il n'y a plus d'hommes pour venir à nous, l'avoir à l'aino que derrière Je sais, on a appris à l'école, au Gan, et de manière générale, qu'elle pensait que c'était la fin du monde. Sauf que c'est sûr que non. C'est évident que non. Comment est-ce que je dis que c'est évident que non D'où je le sais mais c'est très simple. Quand on lit le texte de la Torah, il faut tout simplement le lire. Hein. Je, je, je le répète et le répète et le répète. Si on veut savoir ce que la Torah pense d'un sujet X ou Y, il faut lire dans la Torah. Eh bien, la Torah nous raconte l'histoire et nous dit que lorsque Lot s'enfuit de Sdom, il demande au Malachim de bien vouloir épargner la ville de Tzohar, Alohim Mitsar, Et il va s'installer avec ses deux filles et après la destruction de Sodome, Mitsar n'ayant pas été détruit, il y a plein de monde là-bas. Il décide de partir de Mitsar de peur qu'un jour, il lui arrive la même chose à que qu'à Sodome. Et il va s'installer dans la grotte avec ses deux filles. Ce qui veut dire que les deux filles de Lot savaient très bien qu'il y avait des gens à Mitsar Et puis je vais vous dire mieux que ça, ils savent très bien qu'il y a encore des gens chez Abraham. Donc, évidemment qu'elles ne pensaient pas qu'il n'y avait plus d'êtres humains sur la planète. Par contre, elles savent très bien qu'il n'y a plus de Sedomi. Papa Lot est le dernier Sdomi du monde. Et il va falloir avec lui qu'on donne une continuité à Sdom. C'est pour ça qu'il y a marqué En Ishbaaretz lavo alenu. Et non pas lavo elenu. Avoir une relation intime dans le tanar, ça se dit la vo'el. Lorsqu'on dit la al eh bien, ça a une signification très particulière, puisque s'agit du levira, du yiboum. Donc, semble-t-il, les filles de Lot voulaient faire le yiboum de Sodome. Et le problème de Sodome, c'est, on le sait bien, l'un des deux problèmes de Sodome, c'est l'hospitalité, c'est Midat Donc, les enfants de Sodome et de Lot, Amon ou Moab, de deux choses l'une Soit ils ont hérité du côté Lot Donc du côté Abraham Donc du côté Chesed Soit ils ont hérité du côté Sodome Ce qui veut dire que si ils ne font pas preuve de Chesed Alors ça veut dire qu'ils ont hérité le côté Sodome Et ça on ne veut pas le faire rentrer dans le peuple juif est là Mim Meshach Harul. Donc là on parle de la chute De Amon ou Moab Qui est ici prophétisée Voilà leur punition Pour avoir mort, manqué de... J'allais dire « Chirfou » et « Gdilou » et « Gdilou » à l'âme Ils se sont moqués du âme Yisraël. « Nora Hachem Alehem, qui raza et kol Elohe Haaretz. »« Veishtachavu lo ishmim et komo kol yyeh agoyim. » Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici On veut montrer à Kadosh Baruch comme étant celui qui fait le din. Il détruira toutes les divinités aux alentours. Et donc, tout le monde lui rendra hommage. Mes amis, on est devant un verset qui prophétise « Va'ayab ayomaui et hachem echa dans d'autres mots. C'est-à-dire qu'ici, on vient nous dire, « Viendra un temps où tous les goïms se rendront compte de la grandeur d'Akadosh Gamatem » Une fois que Dieu a parlé de « Plishtim », il a parlé de « Hamonou Moav », il parle d'un autre peuple. Gamatem, Kushim, Khalele, Harbi, Hemma. Misekushim. Alors, Eretz Kush, c'est pas l'Éthiopie actuelle, actuel, c'est, ça. c'est euh, un peu plus au nord. C'est à côté de l'Égypte euh, actuelle. Mais bon, c'est plus ou moins la même région. Vayet, Yado, Altsafon. Ils ont essayé de remonter vers Israël. C'est-à-dire qu'ils font faire partie les Kushim de la coalition avec Babylone qui va monter pour détruire Ashur Alors qu'est-ce qui va leur arriver à eux Chorev Basaf Ki Arza Ma Cou. Là on nous dit que ils pourront se reposer, que leur troupeau sera euh, pépère, qu'ils seront euh, en train de, de profiter de leur, euh, de leur victoire. Aval, au final, qu'est-ce qui va se passer? Al-Liza la finalement même eux deviendront une shmama une désolation alors vous comprenez bien que tout le second chapitre de Tzfania est là pour nous mettre en garde, voilà ce qui leur arrive à eux venez ne tombez pas là dedans Venez-vous faites en sorte que ça ne nous arrive pas. La reine maintenant il va nous parler à nous. Oi Mora nigala Air Aïona. Oi mora. ve nigala On parle de nous, on parle de Jérusalem. On parle de Jérusalem comme machal de tout le pays qui n'a pas voulu écouter la voix d'Akadosh Bohrou, qui n'a pas voulu s'en remettre au moussard d'Akadosh Bohrou, qui n'a pas voulu faire confiance et se rapprocher de Dieu. Asma. Qu'est-ce qu'on a fait à la place ben Regardez, il euh, n'y a qu'à lire le livre de, de Melachim Et on voit euh, Quelle est la situation du Ham Israël et, à l'époque du premier temple En termes de Avodazara on est, on est quand même sacrément euh, la méadrine On est poursuit de partout Alors ici évidemment que les lions et les loups sont et une réalité physique qu'il y avait des attaques de bêtes féroces mais également un machal ma machal c'est censé être la tribu de Yehuda et de Binyamin et donc ici on nous dit bien que ceux qui sont mis en cause c'est les deux grandes tribus du royaume de Yehuda à savoir Yehuda et Binyamin Neviya Porchazim Ansheb Anchebogedot, Koanea Hilleluk Kodesh, Ramsut Torah. Voilà, il nous parle ici de la situation. Oh, De la situation de l'âme Israël. Et. Behimeba et Trishon. Des faux prophètes. Des Kohanim corrompus. Hachem tsaddik bekirba. Loya, c'est Avla il fait la justice il fait la justice par rapport à tous ces gens qui, nous, qui l'ont trahi la reine c'est avla il ne va pas détruire Hatzadik imaracha imarasha Le jugement d'Akadosh Baruch sera sans appel. Il sera en pleine lumière. Il y a des fois où l'homme il se fait punir, mais il n'arrive pas à voir pourquoi il s'est fait punir. Nous dit le Navi, ici, la question ne se posera pas, ça sera clair pour tout le monde, pourquoi euh, les Babyloniens sont arrivés. Et effectivement... Eh, lorsque les Babyloniens arrivent à Jérusalem, lorsque eh, la destruction du premier temple et de Jérusalem est plus ou moins actée, eh bien effectivement l'oracle navie, ce n'est pas seulement le prophète Jérémie qui fait état de la situation, mais le peuple à Jérusalem comprend ce qui lui arrive. Et au final, c'est ce qui amènera le, pro, le, le roi Séléstatitkiaw, eh bien, à avoir les yeux en pleurs, bien que. Crevé par Nabucodonosor. Ve khati goim, nashamu pinotam, eche rafti chutsotam, mibli ovair, nitsedu areem, mibli ish, me eignoshèv. Tout sera détruit. Non seulement les nations, mais évidemment, on pense à nous également. אמרתי, אח תראייוטי תקחי מוסר לא יכרת מעונה מעונה שלך פודם ג'די תראייוטי תני מלאך אי באי פרלקי פרלכת ישראל תקחי מוסר לא יכרת מעונה je ne veux pas détruire מעונה זה בית המקדש כל אשר פקדתי עליה אכן ישקימו ישחיתו Kolalilotam. est j'arrête C'est pas de vous prévenir nous dirait bon shalom. L'achen chakuli neum le yom kumi laad. Qui le sof goim. quest C'est comme on dit en hébreu moderne. Chaque, chaque, chaque. Attends, attends, tu vas voir. Un drôle, évidemment. C'est terrible. L'achen chakuli neum machem. le yom kumi il y a ici une description terrible, mais dans la description terrible, moi j'y vois une, une, un réconfort. Évidemment, on préférait ne pas souffrir et ne pas être... Akados Bauroun a de cesse de nous dire, ce que je fais et ce que j'envoie, Zemutzak, c'est justifié. Ça veut dire que bien que je sois touché, eh bien je me rassure tout le temps en me disant, mais si je ne mérite pas d'être touché, je ne serai pas touché. Ceux qui sont touchés, ceux qui méritent d'être touchés. Mais vers Bat, Yevilun, Minchati. Donc ça vient depuis... Au-delà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oulala, c'est J'ai, sauté un verset fondamental. C'est au Audace pour moi. aze forchet la mi, berura, likho kulam be shem hashem, u le echad. Mas Kiaze Qui aze forchet berura. Car à ce moment-là, au moment où je fais le Tzedek, le Mishpat, il y a ici, d'un côté, le danger du, du jugement. Mais lorsque tu sors Zakai du din, lorsque tu sors euh, Blanchi, alors tu peux enfin remplir ton rôle. Et Forhelami Safa Beroura. Je vais transformer la langue de mon peuple en étant une langue claire. Qui servira à quoi? kulam, kolam Israël, beshem Hashem. Mazé, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est que Am Israël puisse enseigner au monde entier er, liot, navi. Comment on peut être prophète? Mazé Safaboura, Safaboura, Zanevoi. Alors vous allez me dire, bah, ce pas du tout Safaboura. La preuve, je suis obligé de faire le cours. Hopa, qu'est-ce qui se passe? Attendez, Houston, il y a eu un arrêt de la connexion, ça se remet en marche. Que se passe-t-il Nous. La connexion est pourtant bonne. Alors, monsieur Zoom. Excusez-moi de ce petit intermède, je ne sais pas pourquoi la connexion s'est déconnectée, ça n'a pas l'air de venir de mon côté. de remettre ça en marge, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors 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 Houston, we've got a problem comme dirait l'autre. Non, 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 non. Oh Oh Allô, allô Tu m'entends Tu m'entends Oui, oui, on t'entend, on est là C'était de moi ou autant de toi? autant 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 Pourtant le, le YouTube ne s'est pas déconnecté, c'est très très bizarre. Très très bizarre. Très bizarre. Je pense que ce sont les chinois. Voilà. Ah il faut que tu me permettes de. Il faut que tu me permettes de, de partager. Voilà. Voilà. C'est, bon. voilà. c'est les russes. C'est les russes. Hein ah, tu disais les russes Eh ben alors va pour les russes. Allez, c'est parti. C'est les russes. Donc, on était sur ce verset fondamental. « Aze foch elami safa beroura » C'est-à-dire « Aze foch elami safa beroura » Au verset, au verset, au verset, au verset, on était, voilà, verset 9. « Ki aze foch elami safa beroura » C'est-à-dire qu'enfin, Amisrael pourra enseigner au monde Safa Beroura. Safa Beroura, c'est, je disais avant de couper, c'est la Nevoua. Le peuple juif devra enseigner au monde entier la Nevoua. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que la Nevoua c'est Safa Beroura Arrête, je suis en, ici en train de vous faire un cours sur les Nevi'im, justement parce que ce n'est pas clair. Oui, mais c'est parce que quand on vit dans un monde qui n'a pas d'abord les mêmes euh, références qu'il y a 3000 ans, ben, c'est compliqué. Et deuxièmement, enfin, 3000 ans, 2700 ans, et deuxièmement, quand on vit dans un monde où il n'y a plus de prophétie, comprendre le, 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 les machalim de la névoise sont très compliqués. Mais dans un monde où il y a la prophétie, eh bien, les choses sont claires, il n'y a pas de plus clair message que celui du prophète pour celui qui l'entend. Et donc, on nous dit ici, « Ve'az, safa berura lam be'chem ha'chem ou Leofdo, Shechem, Echad. Ma zé le'ofdo shechem, Echad, Shrem. Shrem, c'est le, le, le cœur. Al-Shikhmam. Shikhmam, c'est, c'est là, c'est là que ça se passe. Mais, qu'est-ce que ça veut dire également, Shechem, Echad Il y avait un homme qui a construit la première cité de l'humanité. La première cité de l'humanité a été construite par un homme qui s'appelle Kain. Il a créé une ville et il l'a appelée Keshem Beno Hanor. Est-ce que cela veut dire qu'il a appelé la ville Hanor, comme le nom de son fils Ou alors, il a appelé la ville Keshem Keshem. Keshem, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Nahon, il semblerait que les lettres n'aient pas été mises dans le bon sens. Ici, c'est un petit peu mieux. Leofdo Shechem mais il y a une dimension encore plus importante qu'Israël y est Shemecha et là les lettres sont dans le bon sens donc il semblerait qu'il faut passer de Keshem à Shrem pour arriver à Shemecha et c'est ça l'enseignement que le peuple juif doit donner aux nations mais vers le minchati c'est-à-dire que la reconnaissance d'Akadosh Boroku comme étant le maître du monde viendra de partout. Il n'y aura plus de fioritures, comme on dirait en français. Il n'y aura plus personne qui sera plein de orgueil, de gava vedal vechasu shem et je resterai en votre sein maze am vedal pauvre vedal et faible on parle de quoi là on parle d'avant cette réalité où justement on peut dévoiler shem HaShem. Même pendant l'exil, Am Israël, même pendant l'exil, les rescapés du peuple juif, eh bien, ne, ne mentiront pas. Et effectivement, eh bien, la, la comment dire, on a essayé de mettre sur nous tous les qualificatifs les plus péjoratifs. Qu'on était des menteurs, qu'on était fourbes, qu'on était très. Qu'on était... Au final, toute la morale du monde occidental vient de nous. Et donc, à ce moment-là, Céphania, qui a compris que pendant deux chapitres et demi, il a été un petit peu dur, eh bien, voit également. La joie à revenir. Roni Bat Zion, Israël, Simmehi, ve'alzi bechol lev Réjouis-toi, fille de Tsion. Sois rempli de Simcha dans ton cœur, fille de Jérusalem. Et si Hashem mishpatayir pina oiver, Melech Israël Hashem bekirbech, lo ira od. À Kadosh Baruchou, lorsqu'il va se dévoiler et qu'il va régner en ton sein, eh bien tu ne connaîtras plus de douleur, plus de mal. « Ne baisse pas <spanya> les bras, Tzion. » Vous comprenez que cette névoie, elle est fondamentale parce qu'elle est juste avant la destruction de Jérusalem. Tzfania, <tautres> on a dit, c'est à peine 50 ans avant la destruction de Jérusalem. השם אלוהי בקירבה גיבור יושיא Yasiz לאיר בשמחה Yacharish בא avatar באב באватוס ליך יגילה לאיר ברינה אקדוש בורכו הוא יעלה לך לה deliverer ויהיו לך את הjoy 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 Tous ceux qui étaient dans la souffrance, dans la, dans, dans les négahim, eh bien, je vais les relever. Et par rapport à tous ceux qui t'ont fait du mal, Inni Oset Kol Maanaiich Baetaii Veoshati Etat Zolea kabetz Kabez VeSametim La Teila UleShem BeChol Aretz BeSab BeShaboshdam. Je vais m'occuper de tous ceux qui t'ont fait du mal en ce moment-là. Et tous ceux qui seront éloignés, je les ramènerai. Et là où il y avait honte du peuple juif, il y aura grandeur du peuple juif. Là où pendant des années, eh bien, on pouvait lire la honte. Dans les différents pays de l'exil, Amisraël sera là aujourd'hui dans la Géoula pour amener, eh bien, la grandeur. Je ne sais pas, je ne sais pas si le premier ministre israélien réussira à faire cesser la guerre en Russie et en Ukraine, mais une chose est sûre, le fait que, eh bien, Israël ait son mot à dire entre ces deux pays qui n'ont cessé de persécuter le peuple juif, eh bien, montre quelque part une réalisation ici de cette névoie là. Que là où il y avait chilou Hashem, il se peut qu'il y ait la parole d'Israël et au travers de cette parole, un grand Kiddush Hashem. Ça, l'avenir seulement nous le dira. Ba'et Aïe, en ce temps-là, à vie je vous ramènerai. Ba'et Kabbetsi etrem qui éten les l'Hachem ou le Teïla bechola me'a'aretz. Et vous, une fois que je vous aurai rassemblé, vous deviendrez un phare pour l'humanité. « Bechouvi et chevoutrem amar Lorsque je vous ramènerai et que vous aurez terminé de faire l'aliyah, alors vous deviendrez un véritable phare pour l'humanité. Ainsi a parlé l'éternel. Voilà comment Tsfania Navi, ce prophète, se termine. Et voilà comment les prophètes de l'avant-destruction se terminent. Oui, car nous venons pratiquement de terminer j'allais dire la première partie des Nevi'im Akharonim certes il y aura historiquement Yirmiyaou et Hezreel qui sont après Tzfania mais pour les Nevi'im Akharonim après Tzfania arrivent Chagai, Zechariah et Malachi qui sont déjà les prophètes de la résurrection après la destruction du retour en Israël Tzfania nous dit juste avant la destruction d'Israël et du, du Beth-Amigdash et de Jérusalem eh bien, Sfania nous dit, « Al-Tidagou, Amisrael reviendra quoi qu'il arrive et redeviendra la lumière pour toute l'humanité. » Voilà comment le prophète Sfania se termine après deux chapitres et demi un petit peu compliqués où il nous met en garde vers la chute voire même termine en disant « Mais tu vas chuter parce que tu as déjà commencé à chuter. » Sfania nous dit, « Al-Tidag, tu te relèveras et tu seras encore plus resplendissant qu'à l'époque. Voilà comment Tzvania se termine et il nous ouvre la porte après Pessah pour les Nevi'im de la résurrection nationale Chagai, Zechariah et Malachi mais c'est ce que nous étudierons la prochaine fois. Chazak